0: Working Dad Podcast Folge 3, in der ich darüber rede, warum ich erst als Vater verstanden habe, was Einstein mit der Relativität der Zeit meinte. Viel Spaß. <lacht> Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast, in dem es um eins der schönsten und manchmal auch schwersten Themen der Welt geht, Vater sein. Zwischen Elternabend und Business Lunch, zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen E-Romantik und Einkaufslisten. Ganz ehrlich, ich stelle mir so oft die Frage, wie das eigentlich funktionieren kann. Aber irgendwie klappt es. Die Frage ist nur, wie und geht's nicht auch besser? Mein Name ist Marius, ich bin 39 Jahre alt, Unternehmer, Autor und ja, Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen, und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's! Herzlich willkommen zum Working Dad Podcast, herzlich willkommen zurück, wenn du schon mal eingeschaltet hast, das freut mich total und herzlich willkommen, wenn du hier neu bist. Mein Name ist Marius und ich habe mir heute ein Thema rausgenommen, das glaube ich viele von euch kennen und es geht um das schlechte Gewissen und zwar das schlechte Gewissen, das man hat, weil man ja zu wenig Zeit hat, zu wenig präsent ist, zu wenig da ist, zu wenig Zeit mit dem Kind verbringt und ähm, ich sitze hier übrigens äh, Montagmorgen und ich habe ehrlich gesagt so ein... Sonntagsgefühl, was daran liegt, dass ich am Samstag gearbeitet habe und ähm, dann war Sonntag für mich so der Samstag und Montag eben der Sonntag und jetzt sitze ich hier einerseits alleine und genieße auch die Zeit, um nochmal ein bisschen abzuschalten und mich zu regenerieren und andererseits denke ich natürlich so, Hm, jetzt ähm, die Familie ist wieder zurück in der Woche und du bist jetzt hier ganz alleine und dann hatte ich gestern noch so einen Moment oder so ein Erlebnis mit Jakob, ja, wo das schlechte Gewissen sich wieder gemeldet hat und das war ja, Eigentlich zuerst fing es ganz schön an. Wir haben eine Höhle gebaut, wir haben das Hochbett äh, freigeräumt, also den Stauraum unter dem Hochbett. Der war voller Kisten mit altem Spielzeug, mit Lego und äh, alten Plüchtieren. Und wir haben dann eine Matratze reingeschmissen, ein paar Kissen, wir haben eine Decke genommen, die als Vorhang gemacht und mit einer Lampe und einem Kassettenrekorder war das dann auf einmal eine richtig schöne Räuberhöhle. Ja, und wir saßen dann da drin, ne, der Vorhang war zu, die Lampe war an und es war total kuschelig und ein schöner geschützter Raum. Und wir lagen nebeneinander und haben Musik gehört. Und ich habe dann so an die Decke hochgeguckt und dann kam sofort so ein ganz warmes Gefühl von ähm, wow, das ist jetzt hier so ein besonderer Moment, so ein Moment, an dem man vielleicht noch lange zurückdenkt und ähm, danach direkt kam ja so ein schlechtes Gefühl oder so ein Nagen und das war das schlechte Gewissen, das sich gefragt hat, ähm, hey, gibt's eigentlich genug von diesen Momenten? Bist du ähm, zu viel in der Arbeit? Ähm, hast du genügend Zeit mit Jakob und würde er sich vielleicht mehr wünschen? Und das war dann irgendwie nicht so schön. Und ich habe mir ja viele Gedanken dazu gemacht. Das ist mir gestern irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich habe mir hier mal ein paar äh, Gedanken dazu notiert, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und ich wollte diese Gedanken mit dir teilen, weil ich einfach auch weiß, dass ich, ja, viele diese diese Frage stellen. Im Freundeskreis erlebe ich das, ich erlebe das aber auch im, im Job, wenn ich mit Vätern rede, dass das Thema Vereinbarkeit ganz oft so eine Zeitfrage mit sich bringt ne? und auch natürlich ein Dilemma, weil man nur 24 Stunden am Tag hat, man muss ein bisschen schlafen auch noch und dann hat man trotzdem noch die Ansprüche, die der Job an sich stellt oder der, den der Job an uns stellt und dann haben wir die Familie und das alles unter einen Hut zu kriegen ist manchmal echt nicht leicht. Und ich glaube, man wird, ähm, wenn man Eltern wird, versteht man so ein bisschen, was Einstein mit der Relativität der Zeit ähm, gemeint hat. Die reicht einfach hinten und vorne nicht. Aber es ist eben doch weit mehr als nur ein Zeitproblem. Ich glaube, die besten Zeitmanagement-Hacks und die besten Apps würden mir nicht dabei helfen, dieses Problem in den Griff zu kriegen, weil es einfach nicht mit Optimierung von Tagesabläufen zu tun hat, sondern weil es bei mir zumindest auch ein Problem der verschiedenen Leidenschaften ist. Ähm, ist so ein bisschen das Ich-Will-Dilemma, nenne ich das. Einerseits will ich für meine Familie da sein. Ich möchte präsent sein. Ich möchte Zeit in der Familie haben, mit der Familie. Ich möchte Verantwortung tragen. Ich will aber auch im Job sein. Ich möchte an meinen Projekten arbeiten. Ich möchte meine Fähigkeiten ausleben. Ich möchte an coolen Ideen weiterdenken und mit coolen Leuten zusammenarbeiten. Und das ist eben ein Dilemma, dass ich daran merke, dass in meiner Brust zwei Herzen schlagen. Und manchmal schlagen die nicht nur ganz leise, sondern die pochen sogar. Und mal ist das eine lauter und mal ist das andere lauter. Und die Frage ist für mich, wie gehe ich damit um? Ja, wie kriege ich das hin, dass da diese beiden Herzen manchmal gleich laut in meiner Brust schlagen? Und ich glaube, der erste Gedanke oder der erste die erste Sache, die man sich klar machen muss, ist, dass es eben nicht die eine Lösung dafür gibt. Es ist ein Konflikt der Herzen und es ist ein Konflikt, den man nicht mit einer Formel oder mit einer ja wie eben schon gesagt, mit einer Time-Management-App in den Griff kriegt. Und deshalb wollte ich mit dir mal ein paar Gedanken teilen, die ich mir dazu gemacht habe, ein paar Impulse und vielleicht kannst du ja was mitnehmen. Nummer 1. Ich will keine der beiden Seiten aufgeben. ja Das ist was, was ich total wichtig finde und was ich auch anerkennen muss. Ich sehe in beiden Seiten, also sowohl in der Familie als auch im Job, sehe ich wichtige Teile von mir. Das sind zwei Teile meines Lebens und auch zwei Teile, die für mich Bedeutung tragen. Dann kommt direkt als nächstes die Frage, sind die denn gleichwertig? Ich habe keine Ahnung und ich finde es auch bescheuert, das so zu sehen, denn es ist kein Wettbewerb, wo man einen ersten und einen zweiten Platz hat. Ich muss einfach nur anerkennen, diese beiden Seiten sind da und diese beiden Seiten sind ein Teil von mir. Und es gibt sicherlich auch Tage oder Phasen in meinem Leben, wo auf Platz 1 die Familie ist. Und wo auf Platz zwei der Job ist. Und es gibt auch Phasen, wo sich das wieder ändert, wo ich die Prioritäten wieder anders setze. Ich glaube, es macht keinen Sinn, es als Wettbewerb zu sehen. Was ist wichtiger? Ich glaube, man muss es als dynamischen Prozess sehen, wo das eine mal in den Vordergrund, das andere in den Hintergrund tritt und umgekehrt. Und das ändert sich einfach von Tag zu Tag. Natürlich gilt grundsätzlich Family First, aber wenn ich mir nicht eingestehe, wie wichtig mir mein Job ist, verleugne ich eben einen wichtigen Teil von mir. Ja, und das kann es auch nicht sein. Das kann meine Familie nicht von mir wollen und das will ich auch von mir selber nicht. Und dazu gehört auch meiner Meinung nach, dass diese Trennung von Familienzeit und Arbeitszeit, die ist für mich zumindest relativ künstlich. Für mich gilt immer der Satz, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und ähm, ich habe schon so oft gehabt, dass diese beiden Teile ineinander greifen und zwar positiv. Ja? Wo ich zu Hause beim Lego spielen eine coole Idee habe für die Arbeit. Oder wo ich, ähm, wenn ich mit Jakob zusammen was mache, irgendwas aufgreife, was ich in der Arbeit gelesen habe zum Thema Lernen zum Beispiel. Und ich kann das einfach gar nicht trennen. Und das gehört für mich einfach zusammen. Ich brauche beide Seiten, um ausgelastet zu sein, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein. Ich kann bei der Arbeit nicht 100% bringen, wenn ich die Familie nicht habe als Kraftquelle und ich kann auch in der Familie nicht ankommen und die Zeit präsent genießen, wenn ich irgendwie diese schöne Zeit auf der Arbeit nicht habe. Der zweite Punkt ist ein Zitat aus einem Song und zwar ist es ein Song, der schon relativ alt ist von den Birds und ähm, der lautet oder das Zitat lautet, to everything there is a season, ja, so frei übersetzt heißt das: für alle Dinge im Leben gibt es eine Zeit und ich finde das eine total schöne Metapher, dass es so Jahreszeiten im Leben gibt und ähm, dass jede Jahreszeit ihre Eigenheiten und Besonderheiten hat und dass man in jeder Jahreszeit Dinge tun kann. Und Dinge nicht tun kann. Und das wird, glaube ich, ganz klar, wenn man sich überlegt, dass der Winter eine Zeit ist, wo man vielleicht super cool snowboarden und Skifahren kann, aber man muss sich eben warm anziehen und man kann sich eben nicht in Shorts an den Strand legen. Und auf das Leben betragen ist es einfach so, ja, die Zeit mit Kindern, die bringt einfach viele, viele Möglichkeiten mit, viele neue Möglichkeiten, aber sie macht andere Möglichkeiten auch kleiner. Und das ist für mich okay, weil ich weiß, Jahreszeiten ändern sich. Und diese Metapher der Jahreszeiten macht mit mir, ja, das macht zwei Dinge mit mir oder in mir. Einmal, dass ich es viel mehr genieße und wertschätzen kann, dass jetzt die eine Jahreszeit ist mit den Kindern, wo die Kinder klein sind und ich eben ja auch weiß, dass auch eine andere Jahreszeit kommt, ne? das, das heißt, dass ich viel präsenter im Hier und Jetzt sein kann, weil ich eben weiß, es ist nicht immer so und dieses Wissen, es ist nicht immer so, ist natürlich auch eine totale Erleichterung, wenn man mal eine Phase hat, wo man weiß, ey, mir wächst gerade alles über den Kopf und ich habe das Gefühl, es bricht über mir zusammen dann, glaube ich, macht es auch Sinn, mal raus zu zoomen und mal so aus der Vogelperspektive drauf zu gucken und sich einfach zu sagen, okay, Marius, auf ein ganzes Menschenleben betrachtet ist das jetzt eine Phase und diese Phase ändert, die endet eben. Und das ist manchmal ein schöner Gedanke, das ist manchmal sogar die der letzte Strohhalm, nach dem man greifen kann und es ist natürlich auch ein trauriger Gedanke, denn ich weiß, dass die Kinderzimmertür eines Tages auch mal verschlossen ist und ähm, ja, ich da eben nicht erwünscht bin. Insofern genieße ich es umso mehr, dass das jetzt noch so ist. Das war Punkt zwei. Jetzt kommt der dritte Punkt und das ist wieder ein Satz, den ich mir hier auf meinem Blatt mit zwei Ausrufezeichen sogar äh, vermerkt habe. Und das ist der Satz, es ist okay, wenn ich mal lieber arbeite. Ja, und das ist ein Satz, der geht mir jetzt zwar relativ locker von den Lippen, aber ich habe da lange für gebraucht, um dahin zu kommen. Denn ich kenne natürlich auch so dieses Gefühl, dass ich mich schlecht fühle oder dass ich denke, ich bin kein guter Vater, wenn ich während des Vorlesens oder währenddem wir auf dem Spielplatz sind, irgendwie so ein Problem wälze, das bei der Arbeit ist oder schon mich darauf freue, am nächsten Tag an einem Problem weiterzuarbeiten. Manchmal ist es eben schöner zu arbeiten, als Zeit mit einem Kind zu verbringen. Das ist zumindest eine Wahrheit, die ich für mich entdeckt habe. Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, Zeit mit dem Kind darf auch mal langweilig sein. Ja, Das heißt natürlich nicht, dass Langeweile immer schlecht ist. Manchmal ist Langeweile auch ganz gut. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man zum 50. Mal Kaufladen spielt oder das eine Buch zum 80. Mal durchliest, dann denkt man sich manchmal schon so, boah, ich würde jetzt sogar lieber E-Mails beantworten, als das jetzt hier wieder zu machen. Und es ist okay. Für mich ist es mittlerweile okay. Ich weiß, ich bin kein schlechter Vater dadurch. Ich bin kein schlechter Mensch, weil ich das denke, sondern ich bin eher ein Mensch, weil ich das denke. Kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Liste und der letzte Punkt ist eine Frage und die Frage lautet, würde es mein Kind mir wirklich übel nehmen, wenn ich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen äh, länger arbeite, mal samstags nicht da bin oder mal in Gedanken woanders bin? Und die Frage dahinter ist so ein bisschen auch das Spiel, mal die Außenperspektive einzunehmen, denn ich glaube, wir sind sehr verhaftet in uns, mit unseren Erwartungen und unseren Ansprüchen daran, was ähm, gute Eltern zu tun und zu lassen haben und ich glaube, dass das in vielen Fällen einfach nicht mit dem übereinstimmt, was ein Kind wirklich sich wünscht oder wirklich erwartet. Ähm, natürlich glaube ich, dass Kinder die Zeit mit den Eltern genießen, ich glaube aber nicht, dass sie von uns erwarten, dass wir immer 100% da sind, dass wir unsere Freizeit immer nur mit ihnen verbringen und ich glaube im Übrigen auch, dass es nicht immer das Größte für Kinder ist, die Zeit mit Eltern zu verbringen. Die können ganz gut mal was mit sich selber anfangen und ich glaube, es ist kein Beinbruch, wenn wir mal eine Stunde länger weg sind oder wenn wir mal am Samstag nicht da sind. Insofern glaube ich, ähm, mach dich locker, es ist kein Weltuntergang, dein Kind erwartet es nicht von dir und du bist kein schlechter Vater, wenn du das mal anders machst. Ja, das waren sie, die vier Punkte, die ich mir zu dem Thema aufgeschrieben habe. Ich glaube, es ist klar geworden, es ist nicht so leicht, manchmal ist es ein bisschen schwer, aber sind wir doch mal ehrlich, Ehrlich. Wollen wir eigentlich diesen Anspruch haben, alles perfekt zu machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist richtig gefährlich. Einmal für uns, weil wir daran nur scheitern können. Ja, Wir werden es nie perfekt machen können. Und zweitens glaube ich auch, dass wir unseren Kindern damit was vorleben, was einfach nicht authentisch ist und was für unsere Kinder einfach auch eine Gefahr ist. Und ich glaube, was wir viel lieber vorleben sollten, ist dieses, wir machen es so, dass es okay ist. Wir machen es so, dass es funktioniert. Und ich glaube, wenn wir in zehn Jahren alle mal auf diese Zeit zurückgucken und sagen können, wir haben das schon ganz okay gemacht, dann haben wir, glaube ich, viel, viel erreicht. In dem Sinne, ich ähm, freue mich total, dass du dran geblieben bist. Ich freue mich auch, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass du nächste Woche auch wieder einschaltest beziehungsweise in zwei Wochen. Da habe ich wieder ein Interview mit einem spannenden anderen Vater und ähm, ja, wenn du Lust hast, schreib mir doch mal, wie es dir gefallen hat. Ich freue mich immer, wenn ich von... Ähm von dir höre, von euch höre über Instagram, über LinkedIn, über Facebook oder auch gerne per E-Mail. Die ist in den Shownotes verlinkt. Ja, meldet euch mit Lob und Kritik, mit Anregungen und ähm, ja auch gerne auch Fragen. Und ich sage einen schönen restlichen Tag. Bleibt mir treu. Bis auf bald. Macht's gut.